0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benovsky, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'éthique, et de la question de savoir s'il si y a une sorte d'éthique universelle ou si on peut avoir chacun son éthique, pas forcément compatible du coup avec celle de son voisin. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, avant de cliquer pour lancer la lecture de ce podcast, l'épisode d'aujourd'hui est plus long que d'habitude. C'est parce que je vous ai préparé un petit bonus dans la seconde partie, un invité surprise, qui viendra élargir la réflexion philosophique aussi à d'autres domaines. Mais commençons par le commencement et donc par la question de ce qui fait que quelque chose est moral ou immoral. Et ici encore, c'est Star Trek qui va nous aider. Certaines des expériences de pensée que l'on retrouve dans Star Trek ne nécessitent aucune avancée technologique futuriste, comme on a pu le voir avec le télétransporteur dans les épisodes précédents. Dans Une moitié de vie, qui est un épisode de Star Trek The Next Generation, euh, la saison 4 épisode 22, qui se déroule au 24e siècle, l'équipage du vaisseau Enterprise fait connaissance de Tim Sin un scientifique de la planète Ceylon 2 qui essaye de trouver une manière de sauver sa planète qui est menacée par son soleil qui est en train de s'éteindre. Mais ses travaux sont interrompus par quelque chose qui choque profondément les membres de l'équipage de l'Enterprise, en particulier l'Axana Troy, qui est rapidement tombée amoureuse de Tim Sin. En effet, Tim Sin est sur le point de fêter son 60e anniversaire. Ce qui, pour nous, ne signifie rien d'autre que la perspective d'une belle fête bien arrosée, mais pour les kelon c'est une toute autre affaire. Suivant la tradition Kélon, toute personne qui atteint l'âge de 60 ans est appelée à procéder sans délai à son suicide. Il s'agit d'un acte volontaire et jugé vertueux par la culture Kélon, dont le but est d'éviter que les personnes âgées ne soient un poids pour les générations plus jeunes. Tim Sin lui-même ne remet aucunement en question cette tradition millénaire. Mais l'Axana, elle, tente de convaincre le capitaine de l'Enterprise, Jean-Luc Picard, d'intervenir pour empêcher ceci. Après tout, il est bien possible que si Timsin restait en vie, il pourrait terminer ses travaux de recherche et sauver sa planète. Picard refuse. Il explique à l'Axana que selon les directives de la Fédération des Planètes Unies, il est hors de question d'imposer ses propres croyances morales et ses traditions à une autre culture. Pour nous, demander aux personnes âgées de se suicider relève de l'horreur et de l'immoralité la plus abjecte. Mais, insiste Picard, si la coutume de la culture qu'est long pousse ses habitants à se suicider à l'âge de 60 ans, c'est leur affaire et leur éthique.
1: Quand une personne sur ce petit planète atteint l'âge de 60, à ce que le Timothée est en train de faire, ils sont supposés simplement de se tuer. Vous savez ça Il doit aller là, à ses amis amants, be wine-dined, honored for his achievements, and then kill himself. It's a barbaric ritual. The, um, uh, the resolution it's called. Obviously, you can't let him go, Jean-Luc.
2: I'm afraid I have no choice.
1: I don't think you've been listening to me. The man is supposed to kill himself. Now, you don't just let that happen. You don't just turn your back. What's the matter with you?
2: Roxana? I'm sorry, but whatever my personal feelings... I have no jurisdiction here. I simply cannot interfere.
1: But you have to. In a situation like this, you absolutely have to interfere. You you've got to go down there, talk to those people, Jean-Luc. Open their eyes, educate them.
2: The prime directive forbids us to interfere with the social order of any planet.
0: L'intrigue de cet épisode de Star Trek Connaît alors de nombreuses péripéties que je vous laisse découvrir en le regardant et je ne vous dévoile pas le dénouement. Tim Sin va-t-il être poussé au suicide ou va-t-il refuser de suivre la tradition et vivre Vous serez peut-être surpris par la fin de l'histoire. L'idée qui nous intéresse ici est celle de ce qu'on appelle le relativisme moral. Vous l'aurez deviné, selon cette théorie, les valeurs morales ne sont pas objectives. Les valeurs et les jugements moraux sont relatifs à une culture, à des traditions, à des convictions ou à des habitants d'un groupe de personnes. Si les kélons ont l'habitude que les membres de leur communauté âgés de 60 ans se suicident et s'ils trouvent cette façon de procéder vertueuse, alors elle l'est. Peut-être que vous avez l'intuition que le relativisme moral lui-même est immoral. En effet, si c'est dans les habitudes et les convictions des nazis que c'est une bonne chose que de tuer des juifs, cela ne signifie pas que leurs actions soient vertueuses. Il faut bien qu'il y ait une manière objective de dire que les nazis, et les ont aussi d'ailleurs, agissent de manière immorale, peu importe ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Appelons cette idée qui est opposée au relativisme moral, l'objectivisme moral. Dans nos contrées, une telle forme d'objectivisme suit souvent une manière de penser proche de celle de Kant, qui produit une version laïque de la morale chrétienne et qui affirme qu'elle est universelle. Le suicide, selon la morale chrétienne, est un péché, donc les en sont immoraux, un point, c'est tout. Vous voyez le problème. D'un côté, l'exemple du nazisme nous pousse clairement à embrasser l'intuition objectiviste, hein, on a envie de dire que les nazis ont objectivement tort, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que lorsqu'on considère cette idée objectiviste de manière plus générale, c'est une position idéologique qui a de grands risques de n'être que le reflet de l'idée que c'est notre culture et nos traditions qui doivent primer sur celles d'autres peuples, comme des quélons par exemple. Ce que précisément Picard et la Fédération des Planètes Unies veulent éviter à tout prix. Bon, est-ce que la Fédération des Planètes Unies défendrait alors le nazisme Comment se sortir de ce dilemme idéologique On ne veut pas imposer nos propres habitudes et traditions à l'univers entier, mais on ne veut pas non plus accepter que n'importe quoi puisse être considéré comme vertueux. Friedrich Nietzsche a été très préoccupé par ces questions. Nietzsche était un philosophe, mais aussi un poète et un compositeur allemand, né en 1844, est célèbre non seulement pour ses travaux philosophiques, mais également pour son énorme moustache il défendait l'idée d'une pluralité de morales humaines. Dans le monde dans lequel il vivait, durant la seconde moitié du 19e siècle, ce sont souvent les personnes au pouvoir, l'élite éduquée de la société, qui imposaient à tout le monde ses valeurs, allant de pair avec l'idée de sa propre supériorité. Nietzsche proposait plutôt que les valeurs morales devraient être mises en place individuellement, par tout un chacun et chacune, pour soi-même, et relativement à ses propres convictions personnelles, concernant ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Pour Nietzsche, le relativisme moral n'est donc pas seulement un relativisme par rapport à une culture, mais par rapport à chaque individu. On ne peut que constater qu'en ce qui concerne les valeurs morales, les désaccords sont profonds et nombreux. Qu'il s'agisse de débats publics concernant l'avortement ou la peine de mort, on voit clairement la diversité des opinions et le manque de consensus, que ce soit entre des pays différents ou à l'intérieur de la communauté d'un seul pays. C'est de là que vient l'une des motivations principales pour le relativisme moral. Étant donné qu'il est impossible de résoudre ces désaccords, qui sont profonds et importants, de manière purement rationnelle, on doit en conclure que les valeurs morales ne sont pas absolues et objectives, mais relatives. Une autre motivation en faveur du relativisme moral provient du processus de découverte de civilisations non occidentales. Au départ, les Européens, à la conquête du monde, n'avaient aucune peine à considérer que leur culture, leur religion et leurs valeurs morales étaient supérieures à toutes celles des peuples qu'ils rencontraient et que le plus souvent ils assujettissaient. Il n'est venu à l'idée de presque personne que les valeurs des peuples dits primitifs puissent être sur pied d'égalité avec les valeurs occidentales largement issues de l'idéologie chrétienne. Mais cela a changé avec l'avènement de l'anthropologie culturelle moderne au XXe siècle, où de nombreux sociologues et anthropologues influents ont proposé l'idée d'un relativisme moral basé sur l'observation de toutes ces différentes cultures avec leurs différentes traditions. En gros, leur idée est qu'il n'y a aucune façon de démontrer que les valeurs d'une culture soient supérieures à celles d'une autre. Ainsi, on peut affirmer avec vérité que la polygamie est immorale dans une culture, et on peut affirmer avec vérité qu'elle est parfaitement vertueuse dans une autre culture. Dans une telle situation, aucune des deux cultures n'est dans l'erreur, aucune ne se trompe, et les deux ont raison de leur propre point de vue. Et il n'y a pas de moyen objectif d'en condamner l'une et d'affirmer la supériorité de l'autre. L'argument en faveur du relativisme moral peut donc se résumer de la manière suivante. Ce relativisme est la meilleure manière d'expliquer qu'il existe des désaccords profonds et persistants concernant les valeurs morales. D'où la directive de la Fédération des planètes unies qui interdit aux vaisseaux explorateurs de nouvelles planètes et de nouvelles cultures de se mêler de leurs affaires politiques ou éthiques. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le relativisme moral vous semble acceptable Probablement, il vous semblera plus acceptable pour certaines choses que pour d'autres. Par exemple, il arrive souvent que l'importance et la force de nos croyances aient une influence sur notre capacité à accepter de les relativiser ou pas. Par exemple, s'il s'agit de cambriolage, en général, tout le monde sera d'accord que c'est une chose immorale, et ceci à travers toutes les cultures et diverses communautés. Nous avons donc ici quelque chose qui semble être objectif. En revanche, s'il s'agit d'avortement ou de polygamie, il y a une grande variété d'opinions qui sont si fortement ancrées dans un système de croyance de telle ou telle personne ou de telle ou telle société qu'il serait très difficile de trouver un terrain d'entente commun. On oppose alors souvent au relativisme moral, comme nous l'avons déjà vu, qu'il mène à des conséquences inacceptables. Affirmer que le suicide obligatoire des personnes de plus de 60 ans ou le nazisme soit, d'un certain point de vue, vertueux. Les défenseurs du relativisme moral pourraient alors rétorquer qu'il ne s'agit pas là d'un argument contre leur point de vue, mais que l'on constate simplement ici à quel point le désaccord concernant les valeurs morales peut être profond. Difficile situation que celle-ci. On ne veut ni imposer son propre point de vue, ni accepter n'importe quel point de vue comme étant valide. Alors, Je vous propose d'interrompre ici notre discussion d'éthique philosophique, et de prendre maintenant un moment pour revenir à Star Trek et au Kélon. Et oui, aujourd'hui, je vous propose un petit bonus à cet épisode, un bonus qui relève de la démographie et de la sociologie plutôt que de la philosophie. Laissons de côté la question de savoir s'ils agissent de manière moralement acceptable ou pas et regardons la stratégie des Kélons d'un point de vue strictement démographique. Les Kélons ont imposé une obligation de suicide à 60 ans, probablement parce qu'ils ont affaire à une pyramide démographique avec trop peu de jeunes par rapport aux personnes plus âgées, et certainement aussi pour gérer leurs problèmes de surpopulation. Et c'est de cette idée de surpopulation que j'aimerais un peu discuter maintenant, car on la rencontre dans un bon nombre de films de science-fiction ou de romans, comme on va le voir tout de suite. La façon la plus terrible de le dire est peut-être celle de l'agent Smith dans « Matrix », qui affirme sans détour que les humains sont comme la peste, comme une sorte de virus qui se multiplie et se multiplie jusqu'à épuiser complètement les ressources de la planète Terre.
2: J'aimerais partager une révélation que j'ai eu pendant mon temps ici. Elle m'a venu à moi quand j'ai essayé de classifier votre espèce. J'ai réalisé que vous ne êtes pas vraiment des mammaires. Chaque mammaire sur cette planète instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that
0: alors venons-en à cette question de surpopulation, et on reviendra à Star Trek et au on? Alors moi, moi je ne suis pas démographe, et j'ai donc aujourd'hui un invité que je voudrais vous présenter, un spécialiste qui pourra nous aider à y voir plus clair. Il s'agit de Philippe Vaner, démographe et professeur à la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Professeur Vaner, bonjour. Bonjour. Commençons peut-être par le film Avengers, Infinity War, qui est sorti en 2018 et qui a battu tous les records cette année-là du box-office en ayant rapporté plus de 2 milliards de dollars. Un film donc que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont vu. Et justement, l'intrigue principale du film concerne le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde qui surpeuple non seulement la Terre, mais toutes les planètes habitables connues. Et c'est là que Thanos, une sorte de demi-dieu, décide pour sauver l'équilibre naturel qu'il faut éliminer, détruire la moitié de toute la population de l'univers. Rien de moi. Il le fait, si je me rappelle bien, euh, sur un principe de hasard. C'est donc au hasard, sans sélection particulière, qu'il se sert des pierres de l'infinité pour supprimer d'un seul coup la moitié des personnes vivantes. Alors, ne nous attardons pas trop ici sur l'aspect moral de cette histoire. On tombera, j'imagine, tous d'accord que ce n'est probablement pas la bonne manière de faire. Mais du point de vue strictement démographique, qu'en est-il Philippe Vaner – Supposons qu'il y a un problème de surpopulation, ça on y reviendra. Est-ce que pour régler ce problème, s'il y en a un, ce serait en effet une bonne technique de faire supprimer au hasard la moitié des gens à long terme Est-ce que ça aurait l'effet recherché
3: ?– Alors oui, c'est-à-dire que si on décide pour, pour une réseau XY que une personne sur deux doit, doit disparaître, eh bien, on se retrouve clairement avec une baisse de la population, donc une population beaucoup plus faible. Maintenant, est-ce que ce serait une bonne chose Je suis pas sûr. Bon, on laisse de côté, bien entendu, tous les aspects éthiques, mais on se retrouve avec une société où une personne sur deux n'est plus là. Alors, qui ça peut être Eh bien, ça peut être éventuellement le conducteur du tram, ça peut être le concierge de notre immeuble, ça peut être euh, la, notre notre conjointe ou notre conjoint qui apporte euh, un revenu qui qui nous permet de vivre, etc. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où, euh, eh bien, une personne sur deux qui est productive, qui euh, euh, nous apporte un certain bien-être ou qui contribue à notre bien-être, à notre fonctionnement sociétal, eh bien, ne serait plus là. Et c'est ce qu'on observe si, par exemple, aujourd'hui, au lieu d'être 8 milliards, on serait 4 milliards d'habitants ou à l'échelle peut-être de la Suisse, au lieu d'être 8 millions, on serait 4 millions d'habitants. Il manquerait un certain nombre de personnes pour faire fonctionner l'économie, pour faire fonctionner la société, pour avoir des interactions sociales, pour éventuellement aussi lutter contre les problèmes environnementaux, c'est-à-dire euh, euh, remettre à, euh, à jour nos, nos bâtiments, etc., qu'on se retrouverait dans une société qui ne fonctionnerait pas. Pourquoi Parce que aujourd'hui, on a une, une population qui correspond plus ou moins euh, à un optimum démographique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants, eh bien, euh, ce n'est pas un hasard. C'est parce que la terre a la capacité de nourrir 8 milliards d'habitants, plus ou moins. La terre a la capacité d'offrir du travail à un nombre relativement important d'habitants. Et l'évolution démographique qui, euh, que l'on observe, c'est-à-dire la croissance démographique, eh bien, correspond à toute une série de logiques euh, qui font qu'on a encore besoin d'avoir des enfants lorsqu'on est dans un contexte, par exemple, africain, où on a besoin de force de, de travail pour s'occuper de nos terres. On a besoin euh, également d'avoir euh, euh, des actifs lorsqu'on est dans des pays industrialisés pour faire fonctionner euh, l'économie. Donc, finalement, le chiffre de 8 milliards, c'est le résultat de notre progrès euh, en tant que, euh, que société humaine. Et euh, dès lors, euh, si on se retrouve avec une personne sur deux en moins... Eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup de, de problèmes à régler euh, avant de pouvoir en quelque sorte profiter de, euh, des, des avantages de, de cette situation de décroissance euh, démographique.
0: Oui, donc, donc peut-être moins d'embouteillage, mais beaucoup plus d'autres problèmes.
3: Voilà, donc, tout à fait. C'est exactement le cas. lorsque on parle par exemple de limiter la taille de la population d'une ville... Euh, il y a un certain nombre d'avantages, mais il y a aussi, bien entendu, un certain nombre de problèmes. Mm
0: -hmm. Et, et au-delà de, de ces inconvénients, et en supposant qu'une tel, qu telle chose puisse se produire, est-ce qu'elle serait très vite rattrapée ça, ça remonterait de nouveau très vite à, à 8 milliards, étant donné qu'on était 1,5 milliard il y a un siècle, qu'on est 8 milliards aujourd'hui, finalement, ça prend à peine quelques décennies pour, pour remonter la pente.
3: Oui, alors si on part de l'hypothèse d'une baguette magique qui euh, supprimerait une personne sur deux, si le, les choses restaient les mêmes. Eh bien, on aurait effectivement une population qui va continuer de croître, tel qu'on observe depuis quelques décennies. C'est clair. Mmh.
0: D'accord. Donc, donc la stratégie de Thanos n'est ni vraiment euh, utile, ni vraiment souhaitable. Alors essayons une autre. Je, je, je propose de, de considérer euh, cet épisode de Star Trek euh, dans lequel, sur la planète Kylon 2, euh, il y a cette habitude que toutes les personnes qui arrivent donc, à l'âge de 60 ans pour fêter leur 60e anniversaire procèdent à un suicide rituel euh, avec une fête euh, de toute leur famille autour, euh, avec donc l'idée de limiter... Euh, la population, euh, mais de la limiter cette fois d'une façon sélective. Hein, c'est-à-dire que c'est seulement une tranche de la population, c'est-à-dire toute la population qui dépasse euh, 60 ans, qui, euh, bah, qui disparaît, qui n'est plus là, euh, qui n'est pas là. Dans un tel cas, qu qu'est-ce qu que, qu qui pourrait se passer sur le plan démographique
3: Alors, ce serait une situation qui, quelque part, serait très idéale, pour, notamment pour les assurances sociales. Euh, je pense que c'est une situation qui... Euh, qui n'est pas très éloigné d'un certain nombre de, de débats que l'on entend, dans le sens où on a l'impression que pour avoir une place dans la société, il faut produire, euh, il faut être capable de, de produire des richesses, donc il faut être jeune, en bonne santé, etc. Euh, on a quelques exemples, on parle beaucoup par exemple des, des Inuits, donc cette communauté qui, euh, qui, qui vit dans le, nord de, dans le grand nord du Canada, une communauté de, de pêcheurs qui avait pour habitude traditionnellement d'abandonner les personnes âgées. Lorsque ces personnes n'étaient plus productives, donc là, on se retrouverait dans une situation également euh, similaire, c'est-à-dire que euh, on continuerait de vivre en tant que société, mais à partir du moment où on n'est pas capable de suivre le troupeau, on n'est pas capable de produire euh, les, euh, les, les biens, euh, de, de produire de la richesse, et eh bien on n'a qu'à disparaître. Donc, euh, disons techniquement ou statistiquement, c'est peut-être une euh, euh, une solution qui, euh, qui qui serait assez intéressante notamment pour euh, euh, on peut le, le formuler enfin le voir formuler dans une certaine mesure euh, par certaines politiques mais bien sûr, heureusement, il y a la question éthique euh, qui, euh, qui, qui est là et qui nous rappelle que euh, bah, les populations âgées ont aussi une place dans la société. Alors, euh, sans euh, aller trop dans la science-fiction, moi, je vois assez une similitude euh, entre ce, ce scénario et ce qui se passe, euh, notamment en médecine, donc notamment avec les débats sur la fin de vie, on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'on n'est plus capable de, euh, de, de vivre en bonne santé, lorsqu'on commence à coûter cher, eh bien, il y a une sorte de, pour l'instant, de, de rationalité euh, médicale qui fait que si on a, par exemple, un épisode de diabète, on ne va plus nous réveiller. Euh, à partir d'un certain moment, on nous pose la question est-ce qu'on veut passer par exit ou par dignitas Et finalement, on a une tendance qui, qui se dessine d'une manière très insidieuse, euh, alors dans le sens de, de faire disparaître simplement les personnes qui, euh, qui sont les plus coûteuses, qui sont les plus chères pour, euh, pour nos assurances, mais qui sont aussi peut-être plus capables de... Euh, de de produire. Donc, c'est pas un scénario que, que je considère comme très euh, de science-fiction. Il y a un certain nombre de rappels par rapport à la réalité qui, qui s'observe dans ce scénario. Mais, mais bref, euh, c'est vrai qu'on est dans une société où le, les, les personnes âgées ont perdu, en quelque sorte, leur pouvoir euh, traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelques siècles en arrière, une personne âgée, c'était celui qui ou celle qui, euh, euh, qui qui était le chef de la famille, voire éventuellement le chef du village, etc. Et aujourd'hui, eh on se retrouve dans une situation progressivement. Bon, ça a été surtout marqué en Europe, un petit peu moins dans les contextes de, des pays du Sud où le, la personne âgée devient une charge. Euh, donc, il va falloir se débarrasser le plus vite possible de, euh, de cette charge. Donc. Euh, voilà, c'est une réflexion qui est assez intéressante par rapport à, à Star Trek, mmh. qui reflète en quelque sorte certaines, certaines idées qui commencent à émerger dans la société.
0: Oui, alors Star Trek fait, fait souvent cela, hein, de prendre les problématiques de notre société pour les, pour les transposer dans des, dans des expériences de pensée. Euh, et si, alors une autre expérience de pensée faite non pas par Star Trek mais par quelqu'un d'autre prend les choses un peu à l'envers donc cette fois ce ne sont pas les personnes âgées mais plutôt les, les nouveaux-nés qui vont, qui vont être attaqués euh, en particulier donc, dans le film Inferno, c'est un, un thriller réalisé par Ron Howard et sorti en 2016 et qui est une adaptation du roman du même nom, Inferno, de Dan Brown. Euh, Tom Hanks, dans le rôle principal, doit y déjouer euh, une autre stratégie destinée à réduire la population mondiale. On part toujours de l'idée qu'il y a un problème de surpopulation. Et c'est une stratégie un, du personnage de Bertrand Zobrist, qui est un généticien, qui a développé une sorte de virus qui, une fois relâché dans la population, provoquerait une pandémie ayant pour effet de rendre infertile un tiers de la population mondiale. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait moins de nouveau-nés, moins de bébés. Alors qu'en serait-il, encore une fois, du point de vue démographique, de cette technique-là quels, quels effets est-ce que ça, ça pourrait avoir
3: Alors bien sûr, ça dépend du tiers qui, qui serait concerné. S'il y en a des, des populations, par exemple, européennes, qui ont actuellement relativement peu d'enfants, et qui seraient concernés par une telle politique, eh bien, au lieu d'avoir en moyenne un ou deux enfants par femme, eh bien, on n'aurait pas d'enfants par femme dans ces populations européennes. Euh, donc, ça rend un impact, mais un impact peut-être enfin, certainement beaucoup plus faible euh, que si ce sont des femmes euh, originaires du Niger, par exemple, ou de Palestine, qui ont encore cinq, six enfants par femme. Euh, donc, si je, je donne cette, euh, cet exemple, ces extrêmes, c'est... Peut-être aussi parce qu'on retrouve cette idée non seulement dans, dans un film de, de science-fiction, mais aussi dans, dans la réalité des faits. Euh, donc, Face à la croissance démographique qui a été observée après la, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a eu toute une série de, disons, de politiques qui ont été mises en place euh, dans les pays africains notamment, mais aussi en Amérique latine pour essayer de diminuer la fécondité. Alors, euh, c'était pas un virus, mais c'était simplement la stérilisation, des stérilisations forcées qui se sont faites hein, jusqu'au début des années 2000 et qui visaient systématiquement des populations relativement pauvres, avec un principe selon lequel les pauvres ont peut-être moins de droits euh, de vivre et des populations à faible à forte fécondité donc on se retrouve ici avec l'idée selon laquelle la maîtrise de la fécondité eh bien euh, doit passer par des euh, des des politiques qui sont extrêmement dures dans le sens où la fécondité c'est quelque chose qui appartient au couple, mais tout à coup des gouvernements, notamment les États-Unis, décident qu'il faut essayer de de limiter cette fécondité, donc retirer au couple le droit d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désire. Qu désirent. Euh, donc euh, donc voilà une certainement une, une ils ont des impacts démographiques qui seraient assez important. Alors relevons que les enfants on en a besoin. Euh, aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on vit, on a la chance de vivre de plus en plus longtemps. Donc on a une société qui vieillit progressivement, ça s'observe à l'échelle de l'ensemble du monde. Et là, toucher des enfants, donc limiter la fécodité, c'est conduire à une société qui serait de plus en plus âgée. Donc je ne suis pas sûr que la solution, même au-delà de l'aspect éthique, soit la plus intelligente, parce qu'on se retrouverait avec une société vraiment très rapidement vieillissante. Mmh, mmh.
0: Alors on a vu du coup ces, ces trois stratégies différentes. Une qui élimine euh, la moitié des personnes au hasard. Une qui, euh, qui veut supprimer les personnes âgées. Et une qui supprimerait la, la population plus, plus jeune. Tout ceci part de, de l'idée qu'il y a un problème de surpopulation. Alors maintenant posons cette question-là. Est-ce que vraiment, oui ou non, il y a un problème de surpopulation Certains disent que nous avons actuellement un problème de sous-population. Hein. Elon Musk est particulièrement connu pour pour parler de ça. Il a lui-même 10 enfants. Donc il suit bien son, son, sa propre théorie. Euh, Aujourd'hui, comme je le disait, nous sommes 8 milliards. Vous avez mentionné que c'était peut-être une sorte de chiffre idéal. Euh, si oui, pourquoi est-ce qu'il est idéal ou, bien, ou quelles seraient les projections euh, à 10 ans, 50 ans, à 200 ans Est-ce qu'on a une idée de combien on sera euh, à long terme comme ça Combien de personnes la Terre peut... Euh, Supporter, pour, pour le dire comme ça. Euh, donc donc qu'en est-il avec ce nombre euh, Est-ce que 8 milliards, c'est juste le bon nombre Est-ce qu'on est dans un cas de surpopulation Est-ce qu'on est dans un cas de sous-population euh, Elon Musk, est-ce qu'il a raison d'avoir 10 enfants
3: Alors bon, il fait ce qu'il veut, et de toute façon, il a suffisamment d'argent pour éduquer ses enfants. Mais concrètement, la, la, la réponse à cette question, elle est complexe, parce que oui et non, on a de la surpopulation. Si on regarde ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme la Suisse, eh bien, on se rend compte que, globalement, euh, l'évaluation, de la, par exemple, du bien-être des Suissesses et des Suisses, des résidents de la Suisse, est plutôt positive. La Suisse, est un pays qui a un bien-être économique et social euh, qui est relativement élevé en comparaison internationale. Alors c'est clair que si on regarde ce qui se passe par exemple dans les trains où parfois il y a beaucoup de monde, euh, eh bien on a l'impression qu'il y a peut-être une surpopulation, mais globalement on a une population, une taille de la population qui nous permet euh, de vivre, de travailler, d'évoluer dans des bonnes conditions. Si on regarde ce qui se passe en Inde, alors c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on a des régions qui se caractérisent par une pauvreté accrue, par des difficultés éventuellement alimentaires. Alors je parle de l'Inde, mais je peux aussi évoquer d'autres euh, régions du monde, par euh, une difficulté à, à sortir de la pauvreté. Et là, on peut se poser la question, est-ce que la population et la croissance démographique jouent un rôle dans cette difficulté d'une transition économique qui permettrait à chacune et chacun de quitter une situation de, de pauvreté. Alors les réponses, elles sont relativement difficiles à apporter. On a certains spécialistes de, du développement qui disent que pour sortir de la pauvreté, les pays du Sud ont besoin d'une population jeune qui leur permet de développer une économie, etc. Et puis on a d'autres qui disent que ben, c'est la démographie le problème. Donc concrètement, on n'a pas forcément de réponse. Je pense que si on veut analyser les choses d'une manière scientifique, il faut descendre à l'échelle des territoires ou des petites régions et voir comment ces régions fonctionnent par rapport à leur population. Et c'est clair qu'à partir de là, si on a des, des situations de surpopulation, qu'elles soient dures, à la démographie, mais elles peuvent aussi être dues, par exemple, à l'environnement, au climat qui se modifie, eh bien, on aura des, des, une sorte d'incitation à quitter ces, ces territoires, ces régions. Donc, lorsqu'on a une émigration qui s'observe, donc le départ de population, on peut penser, supposer qu'il y a un problème démographique, mais plus généralement un problème socio-économique qui, euh, qui qui se produit. Donc on a des situations telles que celle-ci. Donc c'est clair que tout n'est pas optimal. Maintenant... On peut de nouveau se poser la même question qu'on s'est posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si ces populations, eh bien, euh, diminuent? C'est-à-dire si la croissance euh, euh, disparaît et est remplacée par une situation de décroissance. Donc, on est dans le premier scénario que l'on a évoqué où, par exemple, une personne sur deux disparaît soudainement. Mais alors, ce serait pas euh, suite à une opération de magie, mais par une, une situation de, de de Dépopulation ou d'absence d'enfants, etc., eh bien, on n'est pas sûr que ça aille beaucoup mieux. Euh, on a quelques exemples en Europe de l'Est, notamment en Moldavie ou dans d'autres pays de, de la région, où la population diminue très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on observe, qu -ce qu observe Eh bien, il ne reste que des personnes âgées, et éventuellement quelques jeunes qui, tra qui traînent par là, mais les actifs sont partis, les, les jeunes adultes sont partis. Et on se retrouve dans une situation de, de très forte pauvreté qui est due par, enfin, qui est due ou qui est expliquée par euh, cette baisse démographique. Donc les, la réponse à cette question, elle est extrêmement difficile parce que chaque territoire, chaque région se retrouve avec des situations euh, assez complexes, assez difficiles, assez délicates parfois. Euh, donc on peut pas vraiment euh, trouver une... une seule réponse. Il faut, mmh. il faut voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Il faut voir dans quelle mesure on arrive à améliorer les choses. Mmh. ou est-ce qu'éventuellement la population euh, serait trop nombreuse ou pas assez nombreuse. Mmh.
0: Donc si je comprends bien, en effet, on ne peut pas parler de surpopulation ni de sous-population au niveau mondial, mais plutôt par région donc qu'en est-il de, de notre région à nous On va dire la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, les, les pays qui, qui nous entourent. Est-ce que nous sommes dans une sorte de situation d'équilibre maintenant, comme j'ai peut-être cru comprendre tout à l'heure Ou est-ce qu'on peut très bien être le double, le triple et, ou, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait qu'on soit un peu moins
3: alors le débat, il je, est... je pense toujours aux embouteillages. Voilà. Non, mais le, le débat il est, il est très complexe justement parce qu'on doit mettre en évidence un certain nombre de dimension par exemple l'environnement donc c'est clair que si je prends le cas de la Suisse où on est 8,8 millions euh, si on était un petit peu moins on y aurait peut-être un petit peu moins de, de production de CO2 etc donc l'environnement serait probablement protégé euh, plus qu'elle ne l'est actuellement, également en termes d'infrastructures, ben, ce serait tout aussi avantageux parce qu'on n'aurait pas besoin de construire de nouvelles euh, lignes de chemin de fer, d'élargir des routes etc maintenant dans la même situation si on voit une population qui diminue encore une fois il y aurait beaucoup moins de, de jeunes d'actifs et beaucoup plus de personnes âgées donc en termes d'assurance sociale ce sera un petit peu plus délicat en termes de relations entre générations ce sera un petit peu plus difficile parce que ce serait dans une situation de gérotocratie avec beaucoup de vieux et très peu de jeunes donc les jeunes devront revendiquer leur place dans la société ce sera pas facile en termes économiques ce serait peut-être aussi difficile. Donc finalement, comment trouver l'équilibre juste milieu Pour les démographes, ce qui est important, c'est surtout la structure de la population. Qu'il y ait des jeunes en suffisance, qu'il y ait des actifs en suffisance, et que les âgés, eh bien, qui sont là parce qu'on a des progrès sociaux qui permettent de vivre plus que 60 ans, jusqu'à 70-80 ans, que les âgés aient aussi une place euh, dans la société. Et à ce propos, je pense que des pays comme la France, comme la Suisse sont plutôt euh, bien positionnés. D'autres pays le sont beaucoup moins. Maintenant, euh, je parle pour aujourd'hui, pour 2023. Mais euh, que dire de 2030 ou 2040 Alors là, c'est pas forcément... Enfin, euh, n'a pas de réponse. Peut-être juste une anecdote en 1935, on a atteint le chiffre de 4 millions d'habitants en Suisse. Et à ce moment-là, un chercheur qui était relativement célèbre à l'époque a dit 4 millions, c'est le maximum que la Suisse peut supporter. C'est déjà trop. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on est 8,8 millions. Mais si on était 4 millions aujourd'hui, si on avait mis en place des politiques qui permettraient d'être 4 millions, eh bien la Suisse serait certainement dans une situation catastrophique. Donc ça dépend aussi beaucoup de la période. On a la chance aujourd'hui d'être dans une période plutôt favorable. Et on le mesure en termes de bien-être social, de taux de chômage, de qualité de la vie, etc., où la Suisse, encore une fois, est plutôt bien positionnée. C'est la même chose pour d'autres pays européens, comme les pays nordiques, la France, etc. Donc on est plutôt dans une situation favorable. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera dans la même situation. Mmh, mmh.
0: Professeur Vaner, je rappelle donc que vous êtes démographe, professeur à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Je vous remercie pour toutes ces explications. Nous savons maintenant quoi penser de Thanos et de Star Trek grâce à vous. Merci.
3: Merci à vous.